0: Hoofdstuk 26 van Michael Strogoff, de koerier van de Tsar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michael Strogoff, de koerier van de Tsar, door Jules Verne. Hoofdstuk 26, in de steppen. Michael Strogoff en Nadia waren dus andermaal vrij, zoals zij het gedurende het eindweg van Perm naar de oevers der Ertis waren geweest. Maar wat waren hun reisomstandigheden veranderd? Toen verzekerde een gemakkelijke tarentas, dikwijls vernieuwde voorspannen en goed onderhouden pleisterplaatsen hun een snelle reis. Nu waren zij te voet in de onmogelijkheid zich een vervoermiddel te verschaffen, zonder hulpmiddelen, niet wetende hoe in hun noodruft te voorzien en met nog 400 wersten om af te leggen. En bovendien zag Michael Strokov nu slechts door de ogen van Nadia en de vriend die het toeval hun geschonken had, waren zij onder de ongunstigste omstandigheden kwijtgeraakt. Michael Strogoff had zich op de berm van de weg neergeworpen. Naljan stond op een woord van hem te wachten om zich weer op weg te begeven. Het was tien uur s'avonds, sedert drieënhalf uur was de zon achter de gezichtseinde verdwenen. Er was geen huis, geen hut te bespeuren. De laatste tartaren verdwenen in de verte. Michael Strogoff en Nadia waren geheel verlaten. Wat zullen ze met onze vriend doen? riep het meisje uit. Arme Nicolaas, onze ontmoeting is u wel zeer doodlottig geweest. Michael Strogoff antwoordde niet. Michael, hernam Nadia, gij weet toch hoe hij u verdedigd heeft toen gij de speelbal der Tartaren waart? Dat hij zijn leven voor mij gewaagd heeft. Michael Strogoff bleef zwijgen. Wij dachten hij aan zoals hij daar onbewegelijk neerzat met het hoofd in de handen geleund. En daar hij Nadia geen antwoord gaf, was het de vraag of hij het hoorde dat zij hem toesprak. Ja, hij hoorde haar, want toen het meisje erbij voegde, Waar moet ik u heen leiden, Michel? antwoordde hij, Naar Irkutsk. Langs de grote weg? Ja, Nadia. Michael Strogoff was nog steeds de man die gezworen had zijn doel te zullen bereiken, wat er ook gebeuren mocht. De grote weg volgen was de kortste weg te nemen. Indien de voorhoede der troepen van Veofar Kaan zich vertoonde, zou het tijds genoeg wezen om de zijweg in te slaan. Nadia greep de hand van Michael Strogoff weer, waarna ze hun weg vervolgden. De andere morgen, 12 september, hielden beide, twintig wersten verder... Even op bij het stadje Toulonovskoe. De plaats was afgebrand en leeg. De gehele nacht door had Nadia opgelet of het lijk van Nicolaas niet op de weg was achtergelaten, maar vruchteloos doorzocht zij de bouwvallen, bekeek zij de lijken. Nicolaas scheen tot dusverre gespaard te zijn, maar was hij niet bestemd om in het kamp van Irkoetsk enige vreselijke foltering te ondergaan. Nadia, die van honger uitgeput was, waaraan haar makker ook vreselijk leed, was zo gelukkig in een huis van het stadje enig gedroogd vlees te vinden en enige soekaris of stukken brood die, door uitdamping gedroogd, gedurende een onbepaalde tijd hun voedende eigenschappen behouden. Michael Strogoff en het meisje beladen zich met wat zij maar dragen konden. Voedsel was hun dus voor onderscheidende dagen verzekerd en wat het water betreft dit zou hun in een streek door duizenden zijstroompjes der angara doorsneden niet ontbreken. Ze gingen weer op weg. Michael Strogoff liep met een vaste stap en hield die niet in dan ter wille van zijn gezellin. Nadia, die niet achter wilde blijven, spande zich in om te lopen. Gelukkig kon haar makker niet zien hoe ellendig zij er door vermoeidheid uitzag. Michael Strogoff voelde het echter. Uw krachten zijn uitgeput, arm kind, zei hij somtijds. Nee, was het antwoord. Nadia, als gij niet meer kunt lopen, zal ik u dragen. Ja, Michel. Op deze dag moest het riviertje Oka overgestoken worden, maar het was doorwaadbaar en de overtocht leverde dus geen moeilijkheden op. Het was een bedekte lucht en een draaglijke temperatuur. Het was echter te vrezen dat het weer regenachtig zou worden, waardoor hun ellende nog zou toenemen. Zelfs vielen er enige stortbuien, maar ze hielden niet aan. Zo liepen zij steeds door, hand in hand, weinig sprekende en Nadia maar vooruit en achterwaarts kijkende. Tweemaal daags hielden zij stil. S'nachts rustten zij zes uur. In sommige hutten vond Nadia nog enig schapenvlees en dit land zo overvloedig dat het niet meer dan twee en een halve kopek per pond geldt. Maar een lastdier waarop Michael Ostrookhoff gehoopt had, was in de gehele streek niet te vinden. Paard, kameel, alles was gedood of meegenomen. Ze moesten dus maar steeds de voet deze oneindige steppen oversteken. Er ontbraken geen sporen van de derde Tartaarse kolonne die zich op koets richtte. Hier een dood paard, daar een verlaten wagen. De lijken van ongelukkige Siberiërs waren, vooral bij de ingang der dorpen, langs de weg verspreid. Nadia, haar afschrik bedwingende, bekeek ze allen. Ten slotte lag het gevaar niet vooruit, maar achter hen. De voorhoede van het hoofdleger van de emir, door Ivan Ogarev aangevoerd, kon zich ieder ogenblik vertonen. De schuiten, van de beneden Jenisei afgezonden, moesten nu te Krasnouarsk zijn aangekomen en de overtocht van de stroom dadelijk mogelijk maken. De weg lag dan voor de overweldigers open. Tussen Krasnouarsk en het meer Baikal kon geen enkel Russisch korps hem dan versperren. Michael Stokov was dus voorbereid op de aankomst der Tartaarse veldontdekkers. Nadia besteegde ook op elke rustplaats een of andere hoogte en keek vandaar met alle aandacht in een westelijke richting, maar geen enkel stofwolkje verraadde de verschijning eener ruiterbende. Vervolgens werd de tocht voortgezet en als Michael Strogoff voelde dat hij Nadia moest voortslepen, kochte hij zijn pas in. Ze praatte weinig en enkel over Nicolaas. Het meisje bracht alles wat die makker van een paar dagen voor hen geweest was in herinnering. In zijn antwoorden aan haar liet Michael Strogoff altijd enige hoop doorscheberen, ofschoon hij die zelf niet koesterde, want hij wist dat de ongelukkige de dood niet zou ontkomen. Eens zei Michael Strogoff tot het meisje, Nadia, gij spreekt nooit meer over mijn moeder. Nadia wilde niet over zijn moeder spreken. Waartoe zijn smart weer te verlevenigen? Was de oude Siberische vrouw niet dood? Had haar zo niet de laatste kus gedrukt op dat lijk dat op de bergvlakte van Tomsklag uitgestrekt? Kom, Nadia, sprak Michail Strogoff. spreek mij over haar. Gij zult er mij genoegen mee doen. En toen deed Nadia wat zij tot dusver niet gedaan had. Ze verhaalde alles wat er tussen Marfa en haar, sedert hun ontmoeting te Toms waar ze elkaar voor het eerst zagen, was voorgevallen. Ze vertelde hoe een onverklaarbaar instinct haar tot de bejaarde gevangene gedreven had, zonder dat zij herkende, welke zorgen zij aan haar had gewijd en welke bemoediging zij van haar ontvangen had. Destijds was Michael Strogoff voor haar, niemand anders dan Nicolaas Korpanov. Die ik steeds had moeten blijven, antwoordde Michael Strogoff links voorhoofd betrok. Daarna liet hij erop volgen. Ik heb mijn eet niet gehouden, Nadia. Ik had gezworen mijn moeder niet te zullen zien. Maar Michael, je hebt niet getracht om haar te zien. Alleen de toeval heeft u in haar tegenwoordigheid gebracht. Ik had gezworen om, wat er ook gebeurde, mijzelf niet te verraden. Michael, Michael, kon gij weerstand bieden toen de zweep van Strogoff bedreigde? Er bestaat geen eed die een zoon kan beletten om zijn moeder te hulp te komen. Ik heb mijn eed niet gehouden, Nadia, antwoordde Michael Strogoff. Mogen God en de Vader het mij vergeven? Michael, zei het meisje toen, ik heb u een vraag te doen. Antwoord mij niet indien gemeend mij geen antwoord te moeten geven. Van uw zijde kan niets mij beledigen. Spreek, Nadia. Waarom maakt ge, nu de brief van de tsar u ontnomen is, toch zo'n haast om Irkutsk te bereiken? Michael Strogoff drukte de hand zijn gezellin nog sterker, maar hij antwoordde niet. Wist gij dan wat de brief inhield, voordat gij Moskou verliet? hernam Nadia. Nee, ik wist het niet. Moet ik geloven, Michael, dat de wens om mij in handen van mijn vader te stellen u alleen naar Irkutsk drijft? Nee, Nadia antwoordde Michael Strogoff ernstig. Ik zou u bedriegen, zo ik u in die waan liet. Ik ga derwaarts, waarheen mijn plicht, mijn gebied te gaan. En wat het geleiden naar Irkutsk betreft, zijt gij het niet, Nadia, die mij nu derwaarts voert? Hebt gij de diensten die ik u in den beginnen bewees niet honderdvoudig vergolden? Ik weet niet of het nood tot ons zal blijven vervolgen, maar de dag waarop gij mij dank zult zeggen, omdat ik u bij uw vader heb gebracht, die dag ontvangt gij mijn dank opdat gij mij tot Irkutsk geleid hebt arme Michel," antwoordde nadia zeer bewogen spreek toch zo niet Michel. ik verlang geen antwoord maar waarom maakt je nu zo'n haast om de irkutsk te komen omdat ik er voor ivan ogareff moet zijn riep Michel strogoff uit nu nog nu nog en ik zal er wezen en deze laatste woorden uitsprekende werd Michel strogoff niet enkel door jegens de verrader gedreven maar Nadia begreep dat haar makker niet alles zei en dat hij alles niet kon zeggen. Drie dagen later, 15 september, bereikten beide het stadje Kutunskoe, op 70 westen afstand van Tunonoskoe. Het meisje liep met de ergste pijn. Haar bezeerde voeten konden haar nauwelijks dragen, maar zij bood weerstand aan, zij worstelde tegen de vermoeienis en haar enige gedachte was deze, omdat hij mij niet zien kan, zal ik lopen tot ik erbij neerval. Overigens ondervonden zij na het vertrek der Tartaren gedurende dit gedeelte der reis geen enkel beletsel of gevaar onderweg. Dit ging zo drie dagen door. Het was zichtbaar dat de derde kolonne der overweldigers in het oosten snelle vorderingen maakten. Het was op te maken uit de verwoestingen die zij achterliet, uit de as die geen rook meer verspreidde en uit de reeds ontbonden lijken die op de grond lagen. In het westen ook niets te zien. De voorhoede van de emir vertoonde zich niet. Michael Strogoff kwam tot de onwaarschijnlijkste onderstellingen om deze vertraging te verklaren. Bedreigden de Russen in voldoende sterkte de Tomsk of Krasnoaarsk rechtstreeks? Liep de derde kolonne van de beide andere gescheiden gevaar om afgesneden te worden? Ware dit het geval, dan zou het de Grootvorst gemakkelijk vallen Irkoetsk te verdedigen en wordt bij een inval tijd gewonnen, dan is men op weg om hem af te slaan. Michael Strogoff gaf zich soms aan deze hoop over, maar hij zag spoedig het hersenschimmige ervan in en hij rekende slechts op zichzelf, alsof het behoud van de grootvorst alleen in zijn handen gelegen had. 60 westen scheiden Kutonskoe van Kimiltoskoe, een stadje gelegen bij de Dinka, die in de Angara uitloopt. Michael Strogoff was niet zonder vrees voor het beletsel dat die niet onbetekenende stroom op zijn weg zou kunnen opleveren ponten of schuiten te vinden, daar was geen denken aan... en uit vroegere ervaring wist hij dat zij moeilijk te doorwaden was. Maar dat water eens overgetrokken zijnde zou geen enkele stroom... geen enkele rivier hun weg naar Irkutsk, 230 westen verder, meer afbreken. Niet minder dan drie dagen werden verrijst om Kimmeltes te bereiken. Nadia sleepte zich voort. Hoe sterk haar zedelijke kracht ook waren... haar lichaamskracht was op het punt van haar te begeven... Michael Strogoff wist het maar al te wel. Waren hij niet blind geweest, dan zou Nadia ongetwijfeld tegen hem gezegd hebben Ga, Michel, laat mij in een hut achter. Bereik Irkutsk, volbreng uw zending, bezoek mijn vader. Zeg hem waar ik ben. Zeg hem dat ik op hem wacht en dan zult gij met u beiden mij wel kunnen terugvinden. Vertrek. Ik zal mij voor de Tartaren verbergen. Ik zal voor mijn behoud zorgen, voor hem, voor u. Ga, Michael. Ik kan niet meer gaan. Nadia was verscheidende malen genoodzaakt om stil te houden. Michiel Strogoff nam haar dan in zijn armen en van het ogenblik af dat hij haar droeg, geen zorg over de vermoeienis van het meisje hebbende, liep hij sneller en met zijn onvermoeide pas. De 18e september, s'avonds tien uur, bereikten beide eindelijk Kimilteskoe. Van de top, eens heuvels, bespeurde Nadia een lichte streep aan de gezichtseinder. Het was de dinka. Het weerlicht en zijn schijnsel weerkaatste in haar wateren. Het ging van geen donder vergezeld en bepaalde zich dus tot het verlichten der vlakte. Nadia geleide haar makker door het verwoeste stadje. De as, door de brand achtergelaten, was koud. Het was zeker vijf of zes dagen geleden dat de laatste tartaren langsgetrokken waren. Aan de laatste huizen van het vlek gekomen, viel Nadia op een stenen bank neer. Houden we stil? vroeg Michael Strogoff. Het is dacht geworden, Michael, antwoordde Nadia. Wilt je niet een paar uur rust nemen? Ik zou gaarne de dinka hebben overgetrokken, was het antwoord van Michael Strogoff. Ik had haar tussen ons en de voorhoede van de emir gewenst. Maar, mijn arme Nadia, gij kunt u zelfs niet meer voortslepen. Kom, Michael, antwoordde Nadia, die de hand van haar makker vatte en hem meevoerde. Het was twee of drie wersten verder dat de dinka de weg naar Irkutsk sneed het meisje wilde de laatste poging die haar makker van haar verlangde beproeven beide liepen dus voort bij het schijnsel van het weerlicht zij doorkruisten toen een onbegrensde woestenij waarin het riviertje verdween geen boom geen heuveltje stak boven de uitgestrekte vlakte uit die weer een aanvang der sibirische steppen was geen zuchtje zweefde er door de dampkring die zo stil was dat het minste geluid zich op onbepaalde afstand zou hebben voortgeplant Plotseling stonden Michael Strogoff en Nadia stil, alsof hun voeten in een spleet van de grond beklemd waren geraakt. Er had zich een geblaf door de steppen laten horen. ''Hebt gij het gehoord?'' zei Nadia. Daarop volgde een akelige kreet, een wanhoopskreet, als het laatste hulpgeschrij van een menselijk wezen dat de dood nabij is. ''Nicolaas, Nicolaas!'' riep het meisje uit, als door een somber voorgevoel gedreven. Michael Strogoff, die luisterde, schudde het hoofd. Kom, Michael, kom, zei Nadia. En zij, die zo even zich nauwelijks kon voortslepen, kreeg nu plotseling haar krachten onder de invloed eener hevige opgewondenheid. Zijn we van de weg af? zei Michael, die bemerkte dat hij de weg niet meer betrad, maar het korte gras onder zijn voeten had. Ja, het moet, antwoordde Nadia. Daar rechts is de kreet vandaan gekomen. Enige minuten later waren beide geen halve west meer van de rivier verwijderd. Andermaal werd geblaf gehoord en hoewel het zwakker klonk, was het niet te min dichterbij. Nadia stond stil. Ja, zei Michel, het is circo die blaft. Hij is zijn meester gevolgd. Nicolaas, schreeuwde het meisje. Op haar geroep volgde geen antwoord. Slechts vlogen enige roofvogels op die in het luchtruim verdwenen. Michael Strogoff luisterde met inspanning. Nadia beschouwde de vlakte met lichtende strepen overdekt en die als een spiegel glinsterde, maar zij zag niets. En toch werd er een stem hoorbaar die nu, op een klagende toon, stamelde: Michael. Daarop sprong een geheel met bloed overdekte hond op Nadia los. Het was Serko. Nicolaas kon niet ver weg zijn. Niemand anders dan hij had de naam van Michael kunnen stamelen. Waar was hij? Nadia bezat zelfs geen kracht meer om hem te roepen. Michael als zocht over de grond kruipende met zijn handen. Plotseling blafte Serco opnieuw en snelde hij op een reusachtige vogel toe die langs de grond streek. Het was een gier. Toen Serco op hem toesprong steeg hij op, maar terugkerende sloeg hij op de hond los. Deze sprong nogmaals naar de gier. Een hevige slag met een geweldige snavel trof zijn kop en ditmaal viel Serco levenloos ter aarde. Dezelfde tijd ontsnapte een kreet van afgrijzen aan Nadia. Daar, daar, zei zij. Een hoofd stak boven de grond uit. Zonder het heldere schijnsel dat het uitspansel afstraalde, zou zij er met de voet tegen geschopt hebben. Nadia wierp zich bij dit hoofd op de knieën. Nicolaas, naar Tartaarse gewoonte tot aan de hals toe begraven, was in de steppen achtergelaten om er van honger en dorst of wellicht door het gebit der wolven of de snavel der roofvogels om te komen. Schrikkelijke machteling van een in de bodem ingekerkerd slachtoffer, dat door de aarde, die het niet verwijderen kan, samengeperst wordt, terwijl de armen, nauwsluitend aan het lichaam zijn bevestigd, gelijk die van een lijk in zijn doodskist. De veroordeelde, levende in die lemenvorm die hij niet verbreken kan, blijft niets over dan de dood aan te roepen die te lang uitblijft. Daar hadden de Tartaren sedert drie dagen hun gevangenen begraven. Sedert drie dagen wachtte Nicolaas om hulp die te laat zou komen. De gieren hadden dat hoofd gelijk met de grond opgemerkt... en sedert enige uren verdedigde de hond zijn meester tegen de woeste vogels. Michael Strogoff dolf de aarde met zijn mes op om die levende te ontgraven. De tot verre gesloten ogen van Nicolaas gingen weer open. Hij herkende Michael en Nadia en vervolgens prevelde hij... Vaart wel, vrienden, ik ben tevreden dat ik u heb weergezien. Bid voor mij. En dit waren zijn laatste woorden. Michael Strogoff ging voort met in de grond te graven, die door het vaststampen zo hard als een rots was geworden, en hij slaagde er eindelijk in, er het lichaam van de ongelukkige uit te halen. Hij luisterde of zijn hart nog klopte. Het klopte niet meer. Toen besloot hij het te begraven... Opdat het niet op de steppen bloot zou liggen, en daarom maakte hij het gat waarin Nicolaas begraven was wijder en dieper, zodanig dat hij hem er dood in kon leggen. De trouwe circo zou naast zijn meester geplaatst worden. Op dit ogenblik werd er, op hoogstens een halve werst afstand, een groot gedruis op de weg vernomen. Michael Strogoff luisterde. Uit het gedruis maakte hij op dat een afdeling ruiters zich naar de dinka richtte. Nadia, Nadia, zei hij zacht. Nadia, die lachte bidden, stond nu op. Kijk, kijk toch, sprak hij tot haar. De Tartaren,'' mompelde zij. Inderdaad was het de volhoede van de Emir, die snel op de weg naar Irkoetsk voorbijreed. Toch zullen ze mij niet beletten hem te begraven, zei Michael Strogoff. En hij zette zijn arbeid voort. Weldra werd het lichaam van Nicolaas, met de armen over de borst gekruist, in het graf neergelegd. Michael Strogoff en Nadia deden op de knieën liggende. Het laatste gebed voor het arme, goedhartige wezen dat zijn gehechtheid aan hen met zijn leven betaald had. En nu, zei Michael Strogoff, terwijl hij de aarde er weer overwierp, zullen de wolven der steppen hem niet verslinden. Daarna hief hij de hand dreigend naar de voorbijgaande ruiters op. Op weg, Nadia, zei hij. Michail Strogoff kon de weg, nu door de Tartaren ingenomen, niet meer volgen. Hij moest dwars door de steppen gaan en Irkutsk omtrekken. Over de overtocht der Dinka behoefde hij zich niet meer te bekommeren. Nadia kon zich niet verder voortslepen, maar ze kon voor hem zien. Hij nam haar in zijn armen en trok het zuidwesten der provincie in. Hij had nog meer dan 200 wersten te doorlopen. Hoe legde hij ze af? Hoe kwam het dat hij onder zoveel vermoeienis niet bezweek? Hoe kwam hij onderweg aan voedsel? Door welke bovenmenselijke wilskracht kwam hij over de eerste hellingen van het Sajanski-gebergte? Nog Nadia... Nog hij hadden op die vragen antwoord kunnen geven. En nochtans lag twaalf dagen later, s'avonds, zes uur, een onmetelijk waterbekken aan de voeten van Michael Strogoff. Het was het meer Baikal. Einde van hoofdstuk 26